0: El colectivo Babilonia propone Babelia Babelia, itinerario abierto Singladura de la memoria Babelia, escaparate y mural con fin y sin fin. Babelia, morada del babeliante y del imaginante. Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
1: Babelia. En su edición 44 ofrece a ustedes la siguiente miscelánea. Juan María Echeverry ofrece un texto especial de Ángeles Mastreta. Leon Darío Gil refiere una anécdota de pobreza en sus vistas y oídas. El toque africano está a cargo de Masoriana Gonzana. Yolanda Arias Gómez pone en escena un trozo de la pieza Juego de Manos. Jairo Hernán Uribe somete su preguntario al espíritu lector de Manuel Marulanda Gómez. Lebron Brothers aporta su cuota de Montuno con No me hacen falta. Abelardo Benjumea explora los relatos breves de Benedetti.
2: Mal de Amores, Ángeles Mastreta Diego Sauri nació en una pequeña isla que aún flota en el Caribe Mexicano Una isla audaz y solitaria cuyo aire es un desafío de colores profundos y afortunados las islas habían sido abandonadas por temor a los continuos ataques de los piratas que navegaban la paz de aquel mar y sus veinte azules. La última rebelión de los mayas contra los blancos del territorio fue larga y sangrienta como pocas se han conocido en México. Unidos por el misterioso culto a una cruz que hablaba, usando machetes y rifles ingleses, los mayas se lanzaron contra todos los que habitaban la selva y las costas que habían señoreado sus antepasados. Para huir de ese horror que se llamó la Guerra de las Castas, varias familias navegaron hasta la Costa Blanca y el verde corazón de la Isla Mujeres. No bien desembarcaron sus nuevos moradores, criollos y mestizos, gente que descendía de viajeros encallados y cruces azarosos, acordaron que cada quien sería dueño de la tierra que fuese capaz de chapear. Y así, arrancando la hierba y las espinas, fue como los padres de Diego Sauri se hicieron a un pedazo de playa transparente y de una larga franja de tierra, en mitad de la cual plantaron la palapa bajo la que nacerían sus hijos. El primer color que vieron los ojos de Sauri fue el azul, porque todo alrededor de su casa era azul o transparente como la gloria misma. Diego creció corriendo entre la selva y rodando sobre la invencible arena, acariciando el agua de unas olas mansas como un pez entre peces amarillos y violetas. Creció brillante, pulido, cubierto de sol y heredero de un afán sin explicaciones. Sus padres habían encontrado la paz en aquella isla, pero algo en él tenía una guerra pendiente fuera de ahí. Decía su abuela que sus antepasados habían llegado a la península en su propio bergantín y varias veces él oyó a su padre responderle entre orgulloso y burlón porque eran piratas.
3: Vistas y oídas. Una media o los zapatos rotos, la camisa o el pantalón remendado, son palpables figuraciones de la pobreza, o que le falte a uno una moneda para el pasaje. Lo tenía completo, ni más ni menos y esperaba la buceta para viajar de uno al otro extremo de la ciudad era verano y anochecía la tarde había abusado de los colores y la luna por el suroriente era un casquetico parecido al rebrillante reborde de una uña encantada con los cuadernos entre el sobaco en el paradero del parque Olaya para entretener la espera a la cara y sello jugaba con una de las monedas del pasaje Jugaba a lo que juega un adolescente de finales del bachillerato que empieza a saber lo que es el destino y atentar el azar. Con cara a la casa, con sello los amigos. Para impulsarla al aire y con la intención de recuperarla en la palma de la mano, puse la moneda. Esta, contrariando mi voluntad, voló por donde le dio la gana. Oí su tintineo cuando se estrelló contra el suelo y esquiva mi zapato para cortarle su rumbo salió rodando acera abajo la veía y la oía el último de los tres zapatazos se lo di antes de desbordarse a la calzada en un exacto instante efímero y eterno en vez de la moneda sentí y creí que lo que perseguía era mi propia alma la misma que sin poder evitarlo redoblando sus tintines Pegó dos veces contra los barrotes de una reja de alcantarilla y después de un silencio largo cayó en sus fauces. Pudió oír sus ecos y su rumbo perderse por entre oquedades oscuras, ignoradas, impenetrables.
0: Babelia.
4: não tinha sorriana ainda Com a maravilha que a treia, a sianica foi tecido, com a na Soriana, na Soriana, ama Soriana em qual, na ama Soriana em qual, a gente tu ninga capo, tu me la hicoña pora, dame tu ninga capo, tu me la hicoña pora. Si encapo te siento, como no mea,
5: Juego de Manos de Oscar Soriana Por ahí debes venir ya, renqueante y accesando como un perro, después de hacer fila pacientemente durante toda la mañana para recibir esos miserables centavos de tu pensión y que ya no alcanzan ni para envenenarse. Merecida recompensa por 40 ya ni sé cuántos años de estar contando billetes entre ese ataúd de vidrio donde no podías ni moverte, ni hablar, ni pensar, solo decir... Sí señor, no señor, como no señor, a la orden señor Hasta mañana señor, buenos días señor, hasta la tarde señor, buenas tardes señor Gracias señor, mil gracias señor, le estoy altamente agradecido señor Sin una sola falta, sin un solo retardo Y muchas incontrolables horas extras Que te fueron reblandeciendo y encorvando Hasta dejarte convertido en una especie de feto refunfuñante Que se mueve como una pulvilla Ahora mismo debes estar subiendo la falda la boca muy abierta la lengua afuera el pecho como si tuvieras adentro un gato echado deteniéndote a descansar cada 10 o 15 pasos y pensando si eso será lo que uno siente en el momento de la muerte cuando te abra la puerta no me saludarás me mirarás de reojo entre el temeroso y agresivo ...y pasarás de lado escondiendo el montón de periódicos... ...para que no te regañe por gastarte la plata en papeles mugrientos... ...en vez de traer siquiera una libra de café y un pan para calmar el hambre... ...y entonces te quitarás el sombrero y el abrigo y los zapatos... ...y tirarás lejos la corbata... ...y te meterás en la cama humillado pero al mismo tiempo... ...feliz de poder hacer lo único que te gusta recortar y recortar periódicos fotografías de jóvenes muertos de rostros tumefactos y cuerpos llagados de hombres barbados armados de fusiles y ametralladoras de mujeres con los rostros cubiertos de campesinos palúdicos en la mitad de la selva las cuales vas examinando con lupa tratando de descubrir alguna señal algún rasgo que te diga no sé qué cosa en una paciente y agotadora tarea ...que se prolonga desde las primeras horas de la mañana... ...hasta la tarde... ...y luego... ...en la alta noche... ...alumbrándote con la linterna... ...para que no me fastidie la luz de la bombilla... ...casi siempre hasta el mismo amanecer... ...recorta que no ha recortado fotografías... ...que luego pegas en las paredes... ...montadas muchas veces las unas sobre las otras... ...en una aterradora masacre... ...que te deja las manos tintas de sangre...
0: para Manuel Marulanda Gómez
6: ¿Cuál fue el último libro que leyó? El último libro que tuve oportunidad de leer es La vida del conde Cagliostro un personaje de la época de la Inquisición por el estilo del conde Rostutín ¿Cuál o cuáles son sus autores favoritos, Manuel? Hay varios, pero para esta oportunidad deseo destacar al escritor francés Miguel de Montaigne. Sus ensayos son de una altura maravillosa.
0: ¿Un libro para acompañar
6: la fuga, o para el exilio definitivo, o para esperar la muerte? Papillón, Vida de Jesús, de Ernesto Renan y Vivir para Contarla, de García Márquez. ¿Para qué sirve la lectura? Yo diría que la lectura ayuda a vivir, nos proporciona cultura general, esparcimiento y tranquiliza el espíritu. ¿Recuerda algún poema o trozo de poema o verso que le haya impresionado? Sí recuerdo un cuarteto del escritor español Benito Pérez Galdós sobre la conciencia que dice así Conciencia nunca vencida, modo y pertinaz testigo que no deja sin castigo ningún crimen en la vida.
0: Un libro para el amor, el sexo
6: o para estimular el erotismo. Hay una novela muy hermosa que tuve oportunidad de leer. Se trata de la novela El infierno del escritor francés Henry Barbice. En su experiencia personal, Manuel, ¿cuál es la mejor obra literaria llevada al cine? Me impresionó. Hace pocos días vi por televisión el doctor Chivago del escritor ruso Boris Pasternak. ¿Cuál es el ambiente ideal para leer? A mí me gusta el ambiente sereno de una biblioteca y mi propia casa. Un libro que haya comenzado pero que nunca terminó de leer. Creo que fue la novela Los Miserables de Víctor Hugo, puesto que tiene cerca de mil páginas. Un amigo me lo prestó y a los diez días me lo reclamó. Llevaba 70 páginas leídas y nunca lo continué. Manuel, ¿se deben o pueden prestar los libros? Los libros sí se pueden prestar, pero a personas muy honorables y que amen la lectura. De resto no.
2: Abelia
1: Mario Benedetti Todo lo contrario Veamos, dijo el profesor ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de IN? Out, oh, respondió prestamente un alumno No es obligatorio pensar en inglés En español, lo contrario de IN Como prefijo privativo, claro Suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba. Sí, ya sé, profesor. Insensato, sensato. Indócil, dócil. Parcialmente correcto. No olviden, muchachos, que lo contrario del invierno no es el vierno, sino el verano. No se burle, profesor. Vamos a ver. ¿Será usted capaz de formar una frase más o menos coherente con palabras que, si son despojadas del prefijo in, no confirman la ortodoxia gramatical? Probaré. Aquel individuo me molestó con sus cógnitas, se sintió dulgente pero dómito, hizo ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado y aunque se resignó a mantenerse cólume, así todo en las noches padecía de somnios ya que le preocupaban la flacción y su cremento. El profesor admitió sin euforia, sulso pero pecable. Lingüistas. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüistas y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y sus papeles y se dirigió a la salida abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, eniólogos, críticos, estructuralistas y deconstruccionalistas todos los cuales siguieron su barboso desplazamiento con una admiración rayana en la grosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¿Qué sintagma? ¿Qué polisemia? ¿Qué significante? ¿Qué diacronía? ¿Qué centrar centerorum? ¿Qué sugespitze? ¿Qué morfema? La hermosa taquírafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído, «¡Cosita linda!». Tejimos a esta Babelia. En la locución, Juana María echeverry Escobar y Abelardo Benjumea Incapié. En la edición y dirección, Jairo Hernán Uribe Márquez.
0: Los esperamos la próxima semana con otra interrupción del día a día. La Babelia se disuelve hoy. Agradecemos a ustedes, babeliantes, cómplices, por su generosa audiencia. Hasta otra voz y otra vez. Hasta otra
7: maravilla.